0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. O que é ser patriota? Pode ser patriota alguém que não valoriza a democracia, o único regime que assegura a liberdade de expressão de seus cidadãos? temos vivido no Brasil usos e abusos dos símbolos nacionais para fins políticos. Quando o patriotismo vira um instrumento político para excluir os que pensam diferente, deixa de ser amor à pátria para se transformar num slogan demagógico a serviço de projetos autoritários. A história mostra que quando isso acontece, enormes tragédias humanas podem ocorrer. Pode ser patriota alguém que estimula a destruição do meio ambiente e prejudica o futuro do país e das próximas gerações? Amar a pátria é desejar um país melhor para todos os brasileiros, sem exclusão. É se sentir solidário com os mais vulneráveis, é respeitar, valorizar a diversidade de opiniões e ter disposição para contribuir para a solução dos problemas do país. Pode ser patriota quem não cuida do investimento em educação, ciência e tecnologia? A única forma de assegurar o futuro do Brasil? Patriotismo é, acima de tudo, o cuidado com o bem comum, desta e de outras gerações, a convicção de que todos somos igualmente brasileiros, em nossos direitos e deveres, mas diferentes em nossas opiniões, modos de ser e viver a vida. Ser patriota é exaltar uma pátria idealizada pelos que pensam e sentem só como eu? Os símbolos nacionais pertencem a todos os brasileiros, num país polarizado como o que vivemos, Ouvir e conversar com quem pensa diferente é o que de melhor temos a fazer pela nossa pátria. Pensar o que é pátria apresentando diferentes perspectivas é o tema desse episódio do Fura a Bolha.
1: O que é para você ser patriota? O
2: patriota está é um, tá ligado muito emocionalmente à nossa nacionalidade, né? um sentimento de, de amor ali pela, pela terra onde, onde nasceu. Né? Então, a, a, é um sentimento muito emocional, mas você também tem que ter uma parte racional de transformar esse patriotismo em coisas válidas, em conseguir analisar o que, que a gente tem de defeito, o que a gente, o que que a gente tem de, de qualidade, né? tudo isso.
1: Eu te ouvi falando, lembrei de uma frase do escritor francês, Romain Garry, que relembrando um, uma frase que teria sido dita pelo general Charles de Gaulle, que ele fala, o patriotismo é o amor pelos seus, e o nacionalismo é o ódio dos outros. Então eu fico também com esse sentimento, com esse afeto, com o um amor pela nação, com o um amor pelos seus, e com uma atitude prática a partir desse afeto de exaltar aquilo que a gente tem como nação e como povo, como traço da nossa singularidade. Uma nação uma biodiversidade riquíssima, uma nação multietnica, multirracial, com uma cultura muito diversa. Então, para mim, o patriotismo é esse sentimento de afeto que nos permite exaltar aquilo que nos faz únicos e aí, consequentemente, nos colocar numa posição mais vantajosa no cenário internacional também.
2: Mas é o que que distingue o bom patriotismo do mal patriotismo? Bom, em primeiro lugar, eu acho, não sei se existe mal patriotismo, né? Aquilo que é ruim e não é patriótico. Né? As pessoas podem até fazer, tomar algumas atitudes achando que estão fazendo aquilo ali motivados por patriotismo. Né? Então, por exemplo, se eu vou encobrir uma atitude errada de um governante ou de um nacional, né? ou de uma pessoa, ou de uma instituição, só porque ela é do meu, do meu país de origem, não vejo isso daí como uma boa medida. Eu acho que você não pode... Eu acho que você não pode fazer coisas erradas em nome do patriotismo. Eu acho que aí não é patriotismo. Eu acho que não tem mal patriotismo.
1: Eu responderia essa pergunta dizendo que mal patriotismo é um patriotismo que faz um cálculo puramente afetivo pelas razões erradas, talvez um patriotismo mais aproximado daquilo que eu classifiquei como nacionalismo, e que, por fazer más escolhas, acaba prejudicando os interesses da nação e dos seus concidadãos, é, na defesa de, de grupos de interesse ou daquilo que, que você, Santos Cruz, diz como coisas erradas. Mas eu gostei da sua perspectiva de dizer que isso não é patriotismo. E eu penso que às vezes a gente vê atitudes que são disfarçadas como patriotismo, mas que, na verdade, comprometem essa riqueza que a gente apresenta como nação. Aliás, eu vou aproveitar já para te perguntar. Você acha que os militares são mais patriotas do que os civis?
2: É, não, os militares não são mais patriotas do que os civis. Cada um tem a sua função dentro da sociedade e todos é, têm que cultuar, cultivar o patriotismo da mesma forma, cada um à sua maneira. Quando você é, vê um, um atleta, às vezes, no Olimpíada, né? um atleta brasileiro ou de outros países até, também, quando ele ganha, ele, ele vai catar a bandeira lá para mostrar a bandeira dele para todo mundo. né? é? Ele é tão patriota como eu, e ele ainda está, naquele momento ali, ele está em destaque, ele está divulgando mais ainda. Então, não existe isso, né? Outra coisa, eu sempre digo o seguinte, eu, por que que eu sou mais patriota do que os meus filhos, do que a minha mulher, do que os meus primos, do que os meus amigos, do que os meus vizinhos, só porque eu sou militar? Não, eu sou militar, Eu não, tenho, não é por causa disso que eu tenho certificado de qualidade total. Né? Eu sou um cidadão normal e conheço as atividades militares, sei me desempenhar em combate, na administração pública, mas eu não tenho, eu não sou superior aos demais. Então... Eu, eu
1: achei muito interessante o exemplo do atleta porque a gente conversou um pouco sobre desigualdade, né? e eu fiquei pensando nos nossos atletas brasileiros que muitas vezes saem correndo para pegar a bandeira do Brasil, mesmo de, de, depois de não terem recebido apoio quase que nenhum para poder é, fazer os seus é. treinamentos e correr atrás daquela medalha. Então, acho que isso me mostra o, o, o verdadeiro patriotismo que, que não esmorece vem diante das dificuldades e que eu acho que carrega em si a esperança de que um dia a gente vai desenvolver um país diferente. Quando um atleta chega na Olimpíada, ganha uma medalha e fala eu vou levantar a bandeira do Brasil porque esse é meu país, essa é minha nação e eu amo o lugar de onde eu vim, ele no fundo carrega a esperança de que esse lugar para os futuros atletas vai oferecer uma qualidade uma condição diferente, uma condição melhor. Mas acho que o que a gente pode dizer é que ser militar não faz de alguém necessariamente um patriota, existem militares patriotas e não patriotas, assim como existem civis patriotas e não patriotas, né? uma qualidade que pode variar de indivíduo, mas não necessariamente acompanha é, o cargo ou a ocupação.
2: Gostaria de saber qual é a sua, a sua, a sua ideia sobre esse déficit de patriotismo. Se o Brasil realmente exerce um patriotismo é, em grande escala, toda a população tem esse sentimento patriótico.
1: E eu, eu sempre acho difícil fazer essa, essas afirmações sobre se existe ou se não existe sem ter alicerce numa pesquisa sobre isso. Então, eu estou falando aqui de achismo, tá? Mas a minha sensação, a partir da minha vivência, no lugar onde eu tô, enfim, é de que a gente tem manifestações diferentes e que talvez a gente esteja enfrentando um momento de dificuldade em encontrar aquilo que nos une. É, e por isso que eu falo tanto sobre a valorização das nossas singularidades, porque o patriotismo no Brasil, eu percebo que ele foi confundido com aquilo que a gente já falou aqui que não é patriotismo ou que eu classificaria como um nacionalismo, como uma coisa negativa, que é essa afirmação de superioridade de determinados grupos, que é a negação do outro, é, que é um discurso de violência. E, e isso, para mim, é uma coisa que deveria ceder lugar para uma exaltação daquilo que a gente tem de positivo. Mas mesmo que nós estejamos vivendo já há algum tempo e de forma mais significativa agora um período muito difícil para os brasileiros, né? já faz tempo que a gente vem enfrentando crise econômica, a gente passou pela pandemia com reflexos, enfim, dos mais variados, todo mundo sofrendo muito, inclusive sofrendo o luto de tantas vidas que foram perdidas no Brasil, eu sinto que, diante de tanto sofrimento, a gente consegue preservar, assim, esse afeto é, que nos une, que nos faz solidários, que faz a gente trabalhar e acreditar num Brasil melhor. Então, eu me sentiria pouco esperançosa e talvez injusta de dizer que a gente tem um déficit de patriotismo no Brasil. Eu acho que esse patriotismo positivo que a gente descreveu é algo que a gente tem que é, trabalhar para a gente ter cada vez mais, até para que ele possa tomar lugar daquilo que é o mau patriotismo ou a perversão do termo, ou o não patriotismo. Eu
2: já acho que existem, não vou dizer déficit, mas existem vários problemas, vários, vários erros de avaliação em grupos específicos. né? No geral, os cidadãos são patriotas. Você pode ver quando joga a seleção brasileira, todo mundo se emociona. Quando tem que fazer, às vezes, algumas manifestações, até de caráter político, aí quando nós tivemos várias manifestações, grande massa foi para a rua para pedir algumas mudanças. né? Existem vícios que, que descaracterizam completamente o patriotismo. A desigualdade social que nós temos ela é absurda, ela é completamente vergonho, vergonhosa. E, às vezes, as pessoas que, que são responsáveis por, por diminuir essa desigualdade, elas estão acomodadas já estão viciadas nisso aí. Isso é uma coisa antipatriótica, porque você tem que querer o bem de todos os seus cidadãos, você tem que ter, no mínimo, um serviço público de qualidade para todos eles. Você tem níveis mínimos de educação, de alimentação, de habitação, de dignidade, de acesso à justiça, etc. E você tem que procurar isso. O patriotismo está nisso aí. Procurar isso e não perpetuar isso aí ou aumentar essa diferença. O né? sentimento de igualdade, de, de, de redução da desigualdade, ele é fundamental. Outra coisa é a briga que a gente vê por privilégios. Ninguém tem que ter privilégio sobre ninguém. A gente vê um, é, é um, é uma, uma loucura de, de busca de privilégios. Né? Gente, os mais comuns são na justiça, né? mas tem outros privilégios de, de, de benefícios. Né? E, isso aí eu considero coisas negativas para a União Nacional. São coisas que afastam, são coisas que criam castas, né? são coisas que criam grupos privilegiados que, que, que desunem o país. Então, é, eu vejo que a gente tem, não vou dizer déficit, mas nós temos vários problemas no entendimento de, dessa, desse patriotismo.
1: Acho que, acho que eu e você, Santos Cruz, falamos de, de grupos distintos. Porque nos grupos aos quais você se refere, eu também vejo um déficit de patriotismo. Agora, eu estava pensando mais nas pessoas que, vítimas da desigualdade, seguem trabalhando todo dia, sabe tentando ah, não, fazer claro. um Brasil melhor. E aí eu acho que, que tem patriotismo, mesmo na dificuldade.
2: Qual a relação entre o patriotismo e a democracia?
1: Não dá para a gente ter um discurso, uma crença patriótica, sem ter uma crença... É, enfim, inquestionavelmente democrática, aqui pensando no nosso modelo de democracia liberal, com as nossas instituições, com as nossas eleições, com o sufrágio universal, eu acho que você, Santos Cruz, falou muito sobre a desigualdade, sobre como é importante que a nossa convicção patriótica considere que todos os brasileiros têm o mesmo valor. E só num regime democrático que a gente tem todos os brasileiros com a possibilidade de escolherem os seus representantes de maneira periódica, de substituírem os seus representantes, de batalharem para ver, por exemplo, a alteração das leis por meio do processo democrático. Então, qualquer pessoa que de defenda ou que desenvolva um discurso não democrático, de afronta a democracia, desenvolve um discurso não patriótico, porque desenvolve um discurso que pressupõe a possibilidade de um determinado grupo de pessoas, de um determinado grupo de brasileiros se sobrepor a todos os outros brasileiros. Então, a gente pensar no patriotismo sem democracia é absolutamente inviável e a gente precisa, claro, de um modelo de democracia multicultural, multiétnica, multirracial, que pense em reduzir as desigualdades para que a gente, de fato, consiga dar condições é, enfim, dignas de vida para todos os cidadãos brasileiros, para que todos os cidadãos brasileiros consigam desenvolver as suas potencialidades. Então, só assim que a gente desenvolve um discurso patriótico de verdade.
2: A democracia ela tem algumas características, como a, a possibilidade de, de alternância de poder, a eleição livre, o sufrágio universal, ela ela tem a, a, algumas características como a, a, o acesso à justiça para todo mundo, todos iguais perante a lei, etc. Só que tem muita gente que usa esse sentimento patriótico como do, como demagogia. Eu vou me vestir todo de verde amarelo, vou me enrolar na bandeira, mas vou fazer um monte de ilegalidade e de irregularidade, vou me apropriar do dinheiro público, não vou dar bola para nossa diferença social, não vou dar bola para para a extinção dos nossos privilégios, etc. Então, é, isso aí, é um, na prática, você tem uma confusão um pouco generalizada. O que a gente tem que ver é se aquelas manifestações ali estão coincidindo com as nossas necessidades democráticas de buscar igualdade, de buscar o serviço público de qualidade para as crianças né? na escola, se a escola realmente está ensinando, se ela está também sendo ponto de apoio para a alimentação, para para a saúde dentária, etc., etc. Então, eu tenho que observar se o meu patriotismo está gerando coisas que eu considero válidas numa lista de, de, de ambiente democrático. Fora disso, não, não é nem patriotismo, nem é democracia. Fora disso, se chama canalice, né?
1: E qual a sua visão sobre políticas afirmativas para negros e para mulheres, por exemplo? Você acha que elas fortalecem, que elas representam um sentimento patriótico ou que não? Que, na verdade, elas prejudicam o sentimento de unidade da nação?
2: O que você tem é a é, é, é maneira... Ou a maneira apaixonada, errada de tratar o assunto, né? que, entra, que entra, às vezes, no fanatismo, você, às vezes, pelo por buscar determinadas ou reduzir ou eliminar certas injustiças para os negros, para as mulheres ou para qualquer outro grupo, você acaba caindo num ativismo político, né? E aí, isso aí distorce até a busca da própria do próprio benefício. Então tem muita distorção nisso aí. E tem outras distorções de interpretação. O Caso das mulheres é um caso muito especial, é um caso cultural, um caso eu não, não sou especialista na, na, nessa parte aí, mas a, você pega, vamos pegar um, um aspecto, a violência, por exemplo. A violência contra a mulher é uma coisa absurda, é uma coisa degradante para a humanidade. Né? É, em termos práticos, a justiça tinha que ser muito mais rigorosa. Né? É, você é, porque Por uma questão física, a mulher é até mais indefesa, né? Tudo isso, isso aí tem que ser tratado dentro de uma visão realmente de igualdade. Eu sou, eu sou de uma geração onde a gente... A abrir a porta para a mulher, a porta do carro, você é cortês, né? Aí uma vez eu até fui várias vezes na Noruega, uma vez disse: "Não, não faz isso na Noruega, não. senão vão dizer que você está achando que é superior, que tá, que não tem igualdade de tratamento. Não, eu sou da época ainda que você convidava a namorada para sair, você pagava a conta toda. Né? Então, você tem tem interpretações assim que 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 não ajudam. Agora que o problema das mulheres ele é um problema muito sério, para você desmanchar essa cultura é difícil. Uma coisa prática que precisa ser feita é atacar de maneira muito forte a, a, o problema da violência. O problema dos negros... Eu, eu morei na África dois anos e meio, né conheço muitos países na África. É, a, a África tem as marcas de 350 anos de escravidão, mais cem 100 anos aí quase de colonialismo, que é a escravidão com outro nome, né? Então, é, os negros vieram para o Brasil dentro de um processo de escravidão. O Brasil teve escravidão por 350 anos, 350 anos. É inimaginável para nós hoje um processo que, que de 350 anos. Então, você tem o quê? Quatro gerações depois da abolição da escravatura. Então, você... É um processo de 100 anos, um processo de 100 anos frente a 350 então, você tem, você tem marcas disso. E você tem que, tem que apoiar de, de alguma forma para que essas marcas sejam, sejam desfeitas. Né? Então, eu acho que, que o, o respeito... Né? Isso aí está dentro de um, de um conceito maior de respeito. Você tem que respeitar o outro pelo sexo, pela, pela, pelo grupo a que ele pertence, pela, pela raça, pela religião... Pelo... É, nós temos que reforçar o princípio do respeito, isso é fundamental. E aí a gente nós vamos entender melhor o problema das mulheres, dos negros, de, todos, de todas as minorias. E não existe nenhuma razão para você ter é, reações de desigualdade.
1: Eu, eu acho que, com certeza, políticas afirmativas para mulheres e negros fortalecem fortalecem o sentimento de unidade da nação. Eu sempre falei aqui de patriotismo como é, condições de dar possibilidades de vida dignas para todos os brasileiros, e a gente tem um atraso em relação a determinados grupos. Então, vou até que é, usar algumas coisas que o Santos Cruz falou, mas as mulheres... As mulheres, a violência contra a mulher, que é um problema seríssimo, a violência contra a mulher, o problema não, não, não dá para ser enfrentado só com uma pena mais alta, por exemplo, se a gente não mudar a estrutura. As mulheres não são só mais frágeis fisicamente, as mulheres são mais frágeis porque tradicionalmente elas não ocupam espaços de poder, então não conseguem pensar em política pública, por exemplo, para alcançar as mulheres do Brasil. Apesar de a gente ser metade, mais da metade da população, a gente ainda é extremamente subrepresentada na política, tem pouquíssimas mulheres na política. Quando a gente entra na política, a gente enfrenta violências muito diferentes daquelas que os homens enfrentam quando entram na política. A questão de pagar conta com uma gentileza, e eu acho legal a gentileza, mas... Acho que o movimento de recusa tem a ver com o fato de que durante muito tempo a gente não teve autonomia para gerir o nosso patrimônio, a gente não podia. A gente passava da propriedade da tutela do pai para tutela do marido, a gente não podia decidir o que fazer com o nosso dinheiro, a gente não podia trabalhar fora de casa. Então, isso é conquista a gente conseguir se colocar em todos os espaços para afirmar esse nosso lugar e ter independência, por exemplo, por ganhar o nosso dinheiro para poder sair de uma relação abusiva e violenta, que muitas vezes as mulheres não têm. Então, essas políticas que tendem a aumentar a participação das mulheres na política para garantir maior representatividade, garantir que as mulheres tenham educação para acessar espaços de poder no judiciário, por exemplo, para conseguir operar um judiciário que acolha melhor as mulheres vítimas de violência física ou de violência sexual. Pensando em violência sexual, a gente precisa de educação para que as pessoas entendam quais são os limites do consentimento, porque... Até pouco tempo atrás também a gente não, não considerava estupro ou relação sexual não consentida dentro do casamento. Então a mulher depois do matrimônio não tinha autonomia sobre o próprio corpo. Por isso que essas questões são tão importantes a gente tem que trabalhar não. em várias frentes para garantir que existam mulheres na política, fazendo política para pensar também nas mulheres, já que a política é representativa. A gente precisa ter mais da metade da população adequadamente representada na política e pensando nos negros e fazendo até uma interseção entre gênero e raça, não é à toa que as mulheres negras são a base da nossa pirâmide social. Então, além do respeito, que é óbvio, um valor fundamental e a gente precisa nutrir em relação a todas as pessoas esses muitos centenas de anos que a gente viveu num regime escravocrata, eles têm consequências materiais até hoje. Então, eu sou uma grande entusiasta, das políticas afirmativas, para que, de fato, a gente tenha um país que permite a todos os cidadãos desenvolverem as suas potencialidades, porque eu acredito que, num país mais diverso, com espaço para todo mundo trazer a sua contribuição e a sua vivência, a gente vai conseguir se desenvolver melhor. Então, sob uma perspectiva de eficiência, são benéficas para todo mundo. A gente se beneficia. Política afirmativa não serve só aos grupos que atende, serve a todos nós brasileiros, porque é só assim que a gente desenvolve melhor nossas potencialidades. Então, falei com um pouco mais de empolgação, porque esse, para mim, é um assunto muito caro. Principalmente porque eu vejo que a gente ainda tem muito a evoluir.
2: Já que falou né, das mulheres, nos negros, vou falar dos índios. né? No Brasil, hoje, nós temos uma quantidade muito grande, nós temos tem mais ou menos 200 dialetos indígenas, são acho, em torno de 600 áreas né, de preservação, onde nós temos comunidades de índios. Então, essa preservação dessa cultura... Como é que isso daí reforça a nossa unidade nacional ou enfraquece? Né? É...
1: Eu acho que reforça muitíssimo. Acho que não dá para a gente ser patriota sem enaltecer a cultura dos nossos povos originários. Na minha época, ainda a gente aprendia que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas a notícia é que já tinha gente aqui. É como se hoje, em 2021, ela dissesse que veio um extraterrestre de uma galáxia distante, com muita tecnologia, chegou aqui no Brasil e falou gente, descobriu o um país. O povo era uma gracinha, precisam ver, estavam lá, eles não eram muito bem organizados, a gente decidiu fazer um mecanismo ótimo, a gente tira deles todas as riquezas, a gente decidiu também que eles só podem fazer comércio com a nossa galáxia, porque a gente está levando para eles a civilização intergaláctica e agora, com certeza, eles vão ficar muito felizes de evoluir. Será que a gente ia aceitar essa história? Porque a gente, às vezes, fala dos nossos povos originários, dos povos indígenas, com essa depreciação, dizendo que os portugueses descobriram, Ninguém descobriu nada, não. Eles estavam aqui. Então, para a gente ser, de fato, patriota, a gente precisa enaltecer a nossa cultura, a nossa ancestralidade, que não vem só das populações indígenas, que depois, enfim, todas as críticas que a gente possa fazer à miscigenação, até pela condição forçada é, de alguns casos, em virtude da escravidão dos negros e também da forma como os índios foram tratados, mas, enfim, a gente tem que valorizar a nossa ancestralidade e os povos originários, com certeza, fazem parte disso. E, na minha visão, é só assim que a gente é verdadeiramente patriota. O que, que você acha, Santos Cruz? Em
2: 1977, 1977 eu já estava pela Amazônia, eu já estava lá na fronteira da Amazônia com a Colômbia. E eu tive a oportunidade ali de conhecer, principalmente a, a tribo dos índios ticunas, né? onde até alguns foram servir ao exército. É, depois voltei lá como ministro já, em 2019, 2019 voltei a Altamira e a São Gabriel da Cachoeira. Eu tive uma reunião com, a, com, a, com as comunidades indígenas, 23 comunidades indígenas. Uma das melhores reuniões que eu tive na minha vida ficou marcada para mim como uma das reuniões mais objetivas. Aquela ideia de que os índios não têm... É, condição de, de administrar a sua própria cultura, seus próprios problemas, isso aí, tá, isso aí é um absurdo. Então, é, isso aí, as soluções é, precisam ser adotadas, eles têm as ideias de solução, eles não exigem nada fora do... nada que não seja razoável. É, você pode transformar todas as comunidades em... em em cooperativas, em cooperativas produtoras, cada um dentro da sua especialidade. Mas o governo tem que apoiar isso aí. Então, é um, você, o desenvolvimento, eles tem um, tem o um absurdo daqueles que querem que o índio continue no seu estágio inicial mas hoje não tem mais cabimento, ele ele quer o telefone celular, ele quer ter a facilidade de deslocamento, ele quer ter o acesso por estrada, ele quer ele quer tudo isso, tudo isso pode ser feito preservando a cultura, desenvolvimento não quer dizer perda de cultura, ah, e a minha experiência com que eu tive com os em Altamira e em São Gabriel do Cachoeira no Amazonas, é eles conseguem dizer para você o que eles querem, é só você mobilizar os recursos e o poder público para auxiliar naquela direção ali.
1: Achei muito boa a sua resposta, general. Fiquei pensando que alguns índios né, que já, já têm é, essas, essa vida mais parecida com a nossa, porque a gente ainda tem comunidades completamente isoladas. Mas o importante é, de fato, a gente ouvir as lideranças indígenas e respeitar a vontade desses povos sem dizer, por exemplo, que eles têm que necessariamente viver como a gente. Porque às vezes a gente ouve que o índio tem que se tornar cada vez mais uma pessoa como nós, e isso desconsidera completamente a tradição e a cultura desses povos, mas eu, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você escolhesse dois brasileiros de qualquer área de atuação, não precisa escolher entre os vivos, tá, para não gerar ressentimentos, eu sei que fica uma coisa delicada, então pode escolher é, pessoas que já não estão mais aqui com a gente, mas que simbolizem aquilo que o Brasil tem de melhor.
2: Uma, de, uma delas é civil, é aquela professora que salvou as crianças lá e que morreu, salvando as 25 crianças. Aquilo ali foi de um exemplo, assim, de um desprendimento que eu. Fico até emocionado aí de, de poder falar isso. Acho que é um exemplo para todos nós. Aí, eu não sei nem se eu te... Eu participei de muito, de muito combate, eu não sei se eu teria a coragem que ela teve. Então, eu acho que ela é um exemplo para todos nós. E outro exemplo vem da minha profissão, né? Porque eu fiquei 47 anos na vida militar. Eu entrei na vida militar com 15 anos de idade. Mas, sabe? Parei de levar, andar de fuzil e mochila com 64. Então eu tenho os heróis militares, né? Que são é, e tem muitos heróis né? em ações militares também. Você encontra muitos heróis. É, e um deles é o patrono da minha arma, da especialidade que eu escolhi, né? Que é o Brigadeiro Sampaio, um cearense, filho de gente muito pobre, que chegou a Brigadeiro e foi comandar uma, uma brigada na guerra, na guerra da Tríplice Aliança. E o desempenho dele é um, um, um exemplo para a minha profissão né? e para todos que tomam conhecimento da história da pessoa. Acabou morrendo em consequência de ferimentos né? na, na, na própria guerra.
1: Eu vou aproveitar que Santos Cruz deu exemplos mais específicos, vou deixar os meus mais genéricos, eu vou dizer grupos, eu diria que os profissionais de saúde que durante a pandemia, enfim, com as dificuldades que o Brasil viveu especificamente aqui dentro do nosso país, se colocaram na linha de frente para garantir a saúde do maior número de brasileiros possível, e, e reitero, com todas as dificuldades adicionais que nós tivemos aqui no Brasil, porque o Brasil não enfrentou só a pandemia, enfrentou uma crise de gestão, enfrenta uma crise de gestão, e eu colocaria as mães brasileiras, as mulheres que chefiam as famílias, em sua maioria, principalmente as mulheres negras, que na base da pirâmide social dão duro todo dia para melhorar a vida dos nossos brasileirinhos, brasileirinhos e brasileirinhas.
2: Eu, eu, pela minha formação militar, eu falei duas, dois atos heróicos, né? Pela minha cultura militar. Agora, se você for ver, a gente falou de patriotismo, a gente falou de, 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 de desigualdade, a gente falou de muita coisa, de democracia. As pessoas pobres, eles são verdadeiros heróis, né? eles são verdadeiros heróis. Eu conheço várias famílias, né? Eu venho de uma delas, Eu, tipo, numa época em que todas as mulheres tinham as famílias tinham oito, nove filhos, como foi o caso da minha família. E o pessoal batalhava e continua batalhando as pessoas pobres, elas merecem atenção, elas precisam de atenção.